0: Nós estamos pensando, e começamos a pensar, e eu pensei que fosse para dois domingos, e a gente não paramos até agora, nós estamos pensando sobre o fruto do Espírito. Lembrando que nós falamos que é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Falamos que fruto do Espírito é um fruto só. E que as várias faces desse fruto que nós vimos em Gálatas 5.22 manifestam o nível de maturidade que nós já alcançamos cada um desses gomos do fruto do Espírito, como se fosse uma mexerica, está mostrando para nós, se nós estamos realmente maduros, se nós estamos prontos, como Deus quer que nós estejamos, como filhos de Deus, não estamos falando de fruto, para você fazer alguma coisa para Deus, não estamos falando em Gálatas de fruto, para que você possa exercer algum ministério, algum dom, estamos falando de fruto, para que Deus seja visto em nossas vidas, um fruto que mostre o quanto de Deus há em nós, o quanto o Espírito de Deus controla a nossa vida, a nossa existência. O apóstolo Paulo estava preocupado com a vida da igreja, porque eles estavam preocupados com tanta coisa, com tanta coisa que não tinham tempo para se lembrar sobre a vontade de Deus para a vida deles no que dizia, dizia respeito à igreja a preocupação grande deles era como vai o irmão, o irmão está bem, o irmão está em pecado o irmão está fazendo alguma coisa, o irmão não está fazendo nada o irmão está agindo, o irmão está acomodado estavam preocupados, o irmão está cumprindo a lei, não está cumprindo ele vem para aqui no sábado, ele não vem no sábado é, ele está comendo o que pode, bebendo o que pode Ou não está comendo, não está bebendo certo era uma preocupação um com o outro tão grande que eles haviam se esquecido de que Deus, por causa deles, exerceu a sua vontade, enviando o Senhor Jesus Cristo, e que Cristo deu a vida por nós, para que nós fôssemos desarraigados destas coisas. Lembra que falamos sobre isso? Que Ele cortou as nossas raízes. Nós temos às vezes uma preocupação tão grande, tão grande, com esta coisa de o irmão estar em pecado ou não estar em pecado, que nós nos esquecemos das nossas raízes. Às vezes é, somos levados, por sermos impressionados por palavras ou testemunhos, a lutar contra nós mesmos para vivermos a verdade de Deus. Às vezes esmurramos o nosso corpo de forma errada, oramos de forma errada, jejuamos de forma errada, vamos para reuniões com o coração, com motivação errada, porque nós estamos muito preocupados em tirar da nossa vida o que não presta, tirar da nossa vida o que não presta para sermos melhor para Deus, para sermos melhor para Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo... E eu sinto de Deus a necessidade de repetir essas coisas, porque a gente se ocupa a partir de amanhã de tanta coisa que se esquece da simplicidade do Evangelho. O que Deus está dizendo é que Ele nos desarraigou. A vontade dEle foi essa, Ele viu o estado em que nós nos encontrávamos. Paulo está falando para uma igreja, que Deus viu o estado no qual nós nos encontrávamos, então ele mandou o seu filho Jesus Cristo para que nós crescemos em Jesus Cristo e crendo em Jesus Cristo as nossas raízes foram tiradas de lá, havia amargura em nossa alma, havia sujeira em nossa vida, os frutos que nós produzíamos eram frutos da carne, que ele vai falar no capítulo 5, nos versos 19 a 21, né? os frutos que produzíamos eram esses frutos horríveis, que fazem mal para a nossa vida, porque as nossas raízes estavam, aonde? Neste mundo perverso. É o que diz aqui é, o verso 4 do capítulo 1. E já que as nossas raízes estavam lá, o fruto é o resultado da raiz. Ele é alimentado por aquilo que a raiz leva até ele. E se as nossas raízes estavam de fato nas trevas, se as nossas raízes estavam no mundo, neste mundo pervertido, capítulo 1, verso 4, nesse mundo perverso, nós só podíamos produzir ou produzíamos naturalmente aquilo que não presta, que é o que está no capítulo 5, no verso 19, 20 e 21. Produzíamos aquelas maldades, por quê? Porque nós éramos alimentados por elas, as nossas raízes estavam nelas, mas Deus viu que aquilo não nos agradava, nós pecávamos, porque estávamos plantados no pecado, mas não porque queríamos ou quiséssemos pecar, fazíamos as coisas erradas, não porque havíamos escolhido fazer as coisas erradas, era porque o erro subia das raízes para o nosso coração, era o nosso alimento, Paulo é, é, explica isso dizendo miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele estava dizendo a situação do homem sem Deus. E Deus vendo que isso nos incomodava, fazia mal. Tínhamos vergonha do pecado. Nos sentimos constrangidos quando alguém sabia de algumas falhas da nossa vida, porque eram tão ruins. Cheirava mal. Era treva, era escuridão. O culto da nossa alma, o nosso interior, não podia ser visitado e nós mesmos tínhamos medo de visitar o nosso interior. Porque ali vinha revolta. Lembranças dolorosas de coisas que tínhamos feito ou que fazíamos porque as nossas raízes estavam ali. E Paulo diz agora assim: olha, Deus viu isso diga para você mesmo, Deus me vê e não tem jeito, ninguém engana a Deus eu posso viver de um jeito com você e de outro jeito com Deus eu posso te enganar mas não tem como eu enganar a Deus e o que Paulo queria, o que o Espírito Santo quer é que a igreja da Galácia, cada um dos seus membros tivesse a consciência do que ele era do que aquela igreja era não dá para eu fugir de mim mesmo. Eu posso enganar a todo mundo, mas não a mim. Eu posso enganar a todo mundo, mas não a Deus. Então o Espírito Santo está dizendo assim, olhe, se encare, encare. Veja você por dentro e não tenha medo de se encarar. Não se sinta constrangido em saber quem você é. E não ignore se há algum mal dominando a sua vida, mas se olhe dentro da perspectiva de Deus. Olhe o verso 4, capítulo 1, foi da vontade de Deus. Olhe e diga, essa é a vontade de Deus para mim? Eu viver desse jeito é a vontade de Deus para mim? A minha família viver desse jeito é a vontade de Deus para ela? E você vai ver pelo fruto que está produzindo se é ou não a vontade de Deus. E se você percebe, é o que Paulo está dizendo a Galácia, que o Espírito Santo de Deus está dizendo a nós. Se você percebe que você está vivendo de uma maneira que não é da vontade de Deus, então volte-se para a vontade de Deus. E não ore assim, seja feita a tua vontade. Ore assim, eu vou fazer a a tua vontade, eu escolhi fazer a tua vontade, porque eu não posso me entregar ao erro e dizer, ah oh, Senhor eu não consigo vencer, então faça da minha vida o que o Senhor quiser, o que o Senhor quer já está escrito, eu preciso escolher fazer o que o Senhor quer, então é a vontade de Deus que eu me esconda em Cristo Jesus, ele diz em Cristo Jesus, então você é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa foi a tônica da nossa palavra domingo passado. Eu sou filho de Deus. Você pode fazer isso. Eu sou filho de Deus se há um pecado batendo a porta tentando te vencer, diga para o pecado eu sou filho de Deus e o meu Deus não tem aliança com o pecado se há algum desejo estranho que não agrada a Deus, talvez até um desejo de morte, de suicídio talvez um desejo de sumir, de separar desaparecer, bata no seu peito e diga eu sou filho de Deus o que o meu pai quer para a minha vida será que esse sentimento vem do meu pai esse desejo, essa escolha, essa opção ela vem do meu pai ou há um outro caminho que o pai quer preparar para mim, Paulo diz aqui, olha vocês são filhos de Deus e Deus colocou o Espírito Santo no coração de vocês, e o Espírito de Deus é Espírito de vida, o Espírito de Deus é Espírito de poder o Espírito de Deus é Espírito de ousadia de paz, e o Espírito de Deus que habita em seu coração quer te levar não para uma vida que está arraigada ou vivendo arraigada no pecado, ou no medo, ou no sentimento de morte ou desprezando-se a si mesmo o Espírito de Deus quer te levar a fonte de água viva aos pés daquele que te ama que é o seu pai aquela igreja como a nossa igreja, aquelas famílias como a nossa família, aquelas pessoas como cada um de nós aqui ninguém precisava viver sob o império do medo da insegurança, da incerteza cada um podia olhar para si mesmo encarar a si mesmo e ao invés de se condenar ou de se orgulhar ao invés de se humilhar ou de se exaltar, poderia olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu sou essa coisa que o Senhor está vendo. E eu te dou graças porque o Senhor me ama. E porque o Senhor pode tirar qualquer podridão da minha vida. O Senhor pode tirar as minhas raízes mundanas e me plantar em solo fértil do Senhor. Aí ele diz, olha, irmãos, fostes chamados à liberdade, 5.13, Fosses chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo Senhor. Falamos sobre esse texto domingo passado, mas eu quero destacar aqui duas coisas que nós não falamos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. A primeira coisa está aqui nesta palavra liberdade. Ele diz, fostes chamados à liberdade. A palavra liberdade tem uma expressão, um sentido muito forte no grego, eleuteria. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui é uma chave. Você não precisa ter dúvidas sobre o que você é ou o que você pode. Eu vou te dar uma chave para você abrir as portas do seu coração para uma vida abundante. O que ele está dizendo é vocês estão livres para fazer o que quiserem em qualquer área da vida de vocês. Menos no que diz respeito à salvação. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para quem já entregou a vida a Jesus. Ele está escrevendo para salvos. Vocês podem escolher o que quiserem, estão livres para isso. Em qualquer área da vida. Mas no que diz respeito à salvação, vocês não têm liberdade para escolher o que quiserem. Porque o salvo é servo de Cristo. O salvo se apresentou como escravo a Jesus Cristo. O salvo chama Jesus Cristo de Senhor. Então você está livre para escolher a sua profissão, você está livre para viajar, você está livre para gastar o seu dinheiro você está livre para fazer amigos, você está livre para tudo o que você imagina na vida, que não diz respeito à salvação. Eu quero mudar para um lugar do mundo, a Bíblia diz, o campo é o mundo. Eu vou dar fruto em São Paulo como pastor, eu vou dar fruto no Japão como pastor. Em qualquer lugar, o mundo é seu. A vida é sua. Deus te deu a vida e liberdade para você escolher o que quiser em qualquer área da vida, menos na área da salvação. Porque quando você escolheu Jesus Cristo como seu salvador, você fez uma opção para a qual você não tem saída. Você escolheu Jesus Cristo como seu Senhor, como dono da sua vida. E no que diz respeito à salvação, Jesus manda. No que diz respeito à vida do salvo, Jesus manda. Não dá para adequar a Bíblia à nossa cultura. Não dá para nós ajustarmos a palavra de Deus aos tempos que estamos vivendo. Não dá para acomodar aquilo que é de Deus a aquilo que o mundo quer fazer. As nossas raízes foram cortadas de lá, foram arrancadas de lá. Então o que ele está dizendo é, é muito fácil você saber se você é de Jesus ou não. É só saber o fruto que você produz. Se você produz o fruto que este mundo pernicioso produz, é porque as suas raízes estão no mundo. Mas se Cristo Jesus entrou na sua vida, você assumiu um compromisso com Ele, as suas raízes estão plantadas junto a ribeiro de água. E elas dão o seu fruto na estação própria. E o fruto que ela dá é o fruto de justo. É o fruto da justiça do Senhor nosso Deus. Ninguém precisa te julgar ninguém precisa dizer, você não precisa perguntar para ninguém se você é salvo ou perdido, se você é crente ou não crente você olha para si mesmo e diz o fruto que eu produzo é esse agora Paulo diz assim, então preste bem, você tem liberdade se você anda em prostituição em lascívia, se você anda nas negociatas é, aqui está no verso, é, capítulo 5 versos 19, 20 e 21 ele diz preste atenção à igreja da galáxia isso indo para vocês mas se vocês estão produzindo fruto de amor e etc, é porque isso mostra que as raízes estão plantadas junto aos rios de água viva. E se elas estão plantadas junto aos rios de água viva, elas vão produzir frutos de vida em abundância. Então, você pode fazer tudo aquilo que você quiser como livre. Mas você não pode fazer o que você quiser contra aquilo que Deus falou. Aliás, liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é fazer tudo o que eu devo fazer. A nossa viagem de sexta-feira, Solange e eu, para falarmos aos pastores e família, foi de mais de 400 quilômetros. Para lá de Ibitinga, dava 50 e poucos quilômetros depois de Bauru. Saímos daqui sexta-feira, três horas da tarde, um final de semana, um caquinho. Não sei se você chega um caquinho, mas eu, a essa altura da vida, já chego um caquinho no final de semana. Aí eu olhava que eu tinha que percorrer 400 e não sei quantos quilômetros depois das três horas da tarde, e uma parte, então, seria a noite. Eu tenho um carro bom. E eu gosto de dirigir. São Paulo tem umas estradas que é uma covardia. São as melhores do Brasil. Eu olhava aquela estrada e pensava na distância. E Eu queria pisar. Mas eu tinha dois problemas. O primeiro e maior problema era a mulher que estava do meu lado. Esse é um problema que eu comprei há 44 anos e não tem jeito. Ele faz parte das minhas raízes. E o segundo é a lei, que impõe os limites de velocidade, e eu tinha que escolher, eu estava no volante, eu vou exceder ouvindo uma buzina à minha direita o tempo todo, eu vou correr os riscos de me pegar e eu pagar algumas multas pelo caminho ou eu vou me conter e gastar o tempo que eu tenho que gastar até chegar onde é o meu destino? Às vezes nós queremos acelerar muito a nossa vida, cortar caminhos, andar do nosso jeito, e nós somos, graças a Deus, cidadãos de um país que nos dá o direito de ir e vir. Atravessar fronteiras, divisas de Estado, fronteira do país... Mas existe uma lei que diz até onde nós podemos e como é que nós podemos fazer. Se o mundo dos homens tem esta organização, por que o mundo de Deus não teria? Será que eu posso levar a minha vida com Deus do jeito que eu quero? Será que eu tenho liberdade para ser crente do jeito que eu quero? Será que ao escolher Jesus eu escolhi um vidaço que agora... Comamos e bebamos, que amanhã morreremos e morreremos salvos. Não. A Bíblia diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Nem toda boa estrada que está à minha frente é o caminho que eu tenho que percorrer. Nem toda a possibilidade que eu tenho, o bom carro nas minhas mãos, me dá o direito de impor a velocidade na vida que eu quero impor. E não é o fato de eu ser livre que eu posso escolher de qualquer maneira ou qualquer maneira de viver no reino de Deus. Porque o reino de Deus tem um dono. E se eu sou do reino, eu pertenço a esse dono. E esse dono tem uma palavra... E nós somos lavados, santificados por essa palavra. Por isso que nós pregamos aqui. E eu, eu fico, às vezes, vocês não sabem como que eu luto com Deus e oro. Senhor, como é que esse povo tem paciência de me ouvir? Porque eu não quero dar moleza para você. Eu quero me sentir aqui um sargentão preparando soldado para a guerra eu quero buzinar no seu ouvido dia e noite, para que no momento que você estiver lá no aperto você saiba usar as armas que o Senhor teu Deus te deu e você vença o seu adversário e você pise o pescoço do seu inimigo e você diga, valeu a pena ter estado lá naquele domingo e ouvido o Senhor me cobrar e ouvido os berros dos meus ouvidos mas eu ouvi o que o Senhor Deus tem para mim e quando eu transportar os portais da morte, eu posso dizer Senhor, valeu a pena obedecer a a tua palavra, ouvir a tua voz, eu lutei contra o inimigo, eu lutei contra a carne, eu lutei contra o pecado, eu chorei aos teus pés, eu busquei quando precisei, e o Senhor ouviu a minha voz e o meu clamor, e por isso eu pude andar com o Senhor. Irmãos, o Senhor não chamou o crente para viver de qualquer maneira, ele não tem um bando, ele tem um exército. Ele não tem fugitivos, ele tem uma nação. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus nosso Senhor. A sua liberdade deve ser bem usada. Escolha andar segundo o querer de Deus. Sua oração constante deve ser essa. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. Ah, você vai ver que paz que é. Você não vai acertar em tudo. Você vai errar. Paulo queria que eles soubessem que eles eram. Como quer que nós saibamos que nós somos. Nós somos pecadores. A Bíblia diz todos. Eu não sei se você sabe, mas você está incluído nesse todos. Todos pecaram. Todos. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Deus amou todo o mundo. E você está incluído nisso. E na salvação você escolhe se você quer viver entre todos os que pecaram ou entre todos os que foram amados e creram no Senhor Jesus. A segunda e última coisa que eu quero dizer aqui desse texto bíblico, desse mesmo verso, vou ficar só nesse verso. Se Deus não me obrigar, eu não volto mais em Gáraltas domingo que vem. Senão você vai falar, vou na igreja da Galácia. E eu não quero que você pense nisso. <risos> eu não quero que você pense nisso. Mas nós temos que ouvir o que Deus tem para nós na hora que Deus quer ouvir. A gente não tem um currículo aqui para dizer, a primeira aula, tal, a segunda aula, no dia tal, a terceira. Não tem um currículo. A gente tem que ficar muita vontade para Deus fazer o que quer fazer. E talvez, querido, eu tenha que vir aqui e ouvir uma mensagem que é para uma pessoa que não sou eu. Mas Deus queria falar para aquela pessoa e talvez seja a última oportunidade dela. Então, nós estamos juntos, estamos juntos? A outra expressão que ele diz: Porque vós, irmãos, fosses chamados à liberdade. Então, eu digo para você: eu sou, livre. eu sou livre. Isso, tá bom? Só que você entendeu que você é livre para tudo o que você quiser na vida, mas no que diz respeito à salvação, você não é livre. Você é servo de Jesus. Então, você não vai fazer o que você quer, e sim a vontade dele. Agora, não useis da liberdade para dar O quê? ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra ocasião aqui, o sentido dela no grego é servir de suporte, de plataforma de lançamento, uma base de plataforma de lançamento. Dar ocasião. Significa, não faça da liberdade que você tem base de lançamento para você viver a vida na carne. Não use a liberdade como suporte para lhe dar o direito de pecar. Se você quiser, você vai pecar. Porque eu não sei se você sabe mas você é o único dono da sua vontade. Nem Deus interfere na sua vontade. Nem Deus interfere. Seria um absurdo Deus me obrigar a fazer aquilo que eu já decidi fazer. E você não vai fazer. Caim havia decidido matar o seu irmão Abel para ele no coração já era fato consumado não quero esse cara do meu lado as razões não diz respeito à nossa conversa aqui agora, mas ele decidiu matar, e o senhor veio para ele e disse assim, Caim, cadê o teu irmão Abel? é ah, senhor o que tem a ver com a vida do meu irmão Abel? ele é ele, eu sou eu, Caim estou chamando a sua atenção eu não posso te obrigar a não ser um assassino não posso te obrigar Mas olha, se você não tomar cuidado O pecado jaz à porta Eu só estou te avisando Você é responsável pelo que você vai fazer E se você não vigiar Você vai errar Eu quero que você entenda Que é um erro Que você não tem direito Faça a escolha correta Porque o preço será alto Porque o erro tem preço Há uma recompensa Por cada decisão nossa e não adianta brigar comigo, com o vizinho, com a igreja, com, com, com Deus, não adianta. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Está avisado. E Deus me ama tanto, não é assim que você faz com seu filho por amor? Não vai por esse caminho, filho. Não faça isso, filha. Não é porque você odeia. É porque você ama. Então, não use a sua liberdade. Para fazer aquilo que você quer. Ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é fazer o que eu devo. E fazer o que eu devo está na palavra de Deus. Eu disse que era última, mas não dá para... Meu Deus... vamos voltar para encerrar aqui no capítulo 3, verso 27. Eu tenho cinco minutos, seis minutos ali, eu, eu, eu encerro no tempo. Mas deixa Deus falar com você isso aqui. Verso 26 e 27 de capítulo 3. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quero pegar só essa palavra batizados em Cristo. O que o Espírito Santo quer nos dizer aqui? Você que entende um pouco de semântica, Vai, vai compreender o que eu vou dizer. Há duas palavras para batismo. Ele está falando batizados em Cristo. Há duas palavras para batismo. As palavras podem ter sentido modificado, modificado com o tempo. Por isso nós precisamos entender o significado da palavra no tempo em que ela foi usada. Isso é ler a Bíblia. O que a Bíblia estava dizendo naquela época em que estas palavras foram usadas? Qual o sentido dessas palavras naquela época? Porque senão elas podem ter sido alteradas por aquilo que chamamos de semântica e hoje não tem mais o mesmo sentido. Por isso a gente recorre muitas vezes ao original. A palavra batismo, 200 anos antes de Cristo, ela tinha dois sentidos, que é o sentido usado na Bíblia. A primeira é baptos e a segunda é a mais conhecida, baptismos. Estas duas palavras que se sabe pela história, foram usadas pela primeira vez por um filósofo que era médico e poeta, e a partir dali ela passou a ter esse sentido que tem hoje na Bíblia. baptos e baptismos. Esse poeta, filósofo, estava ensinando a fazer picles, você conhece picles? Gosta de um picles na salada? Pois é, o picles deu origem à palavra baptismos e baptos. Esse filósofo estava dizendo assim, se você quiser fazer picles, você pega o vegetal, ferve a água e joga o vegetal na água rapidinho. Mergulha rapidinho o vegetal na água. E para essa palavra mergulho rápido Era baptos, Um mergulho rápido Depois ele diz Você leva o vegetal ao azeite E mergulhe E deixe lá Ele usou a palavra baptismos Deixe o vegetal mergulhado no azeite Para ele pegar O cheiro o sabor do azeite. Eu não estou dando uma receita de picles para você. Embora o estômago já esteja pedindo. Eu estou dando para você a origem da palavra batismos que faz sentido hoje. Porque ele diz aqui, todos vós que fostes batizados em Cristo. E ele não usa baptós, mas usa batismos. Ou seja, não é você que teve uma experiência com Jesus. Não é você que foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Não é você que foi curado. Não é você que teve um sonho. Não é você que teve uma revelação. Não é você que chorou, que se alegrou. Não é você que desceu rapidinho as águas batismais. Ele está dizendo aqui, vocês que foram batizados em Cristo, ou seja, vocês que foram mergulhados em Cristo e permanecem nele, recebendo o gosto dele, o sabor dele, o cheiro dele e continuam escondidos nele como picas está escondido lá no seu azeite. Ele não está falando para um crentinho e nem para um cretino. Ele está falando para alguém que escolheu se esconder em Cristo. Ele está falando para você que faz de Cristo a sua fonte de vida. Para você que faz de Cristo o perfume da sua existência. Para você que faz de Cristo, aquele que transformou a sua essência, de um simples vegetal, agora em alguma coisa que tem um sabor diferente, que produz um sabor diferente que alimenta de forma diferente Cristo mudou a sua vida Cristo mudou a sua essência Cristo mudou o seu coração, Cristo mudou o seu tempo, Cristo mudou a sua eternidade, se você está batizado em Cristo Neste caso, você não tem preocupação com o passado. E se você cometer algum ato do passado, você sabe como corrigir. Porque Cristo está ali. E então ele termina dizendo, Quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É o mesmo sentido do batizado. Você pegou uma roupa nova, pegou a roupa de Cristo. E você se vestiu todo com a roupa de Cristo. Fica de pé. Vamos orar. E eu mando você embora. Antes de orar, diga para quem está do seu lado. Não se preocupe, o pastor sempre atrasa. <risos> Mas a culpa foi do pastor Almeida que tomou meu tempo. <risos> <risos> Você vai ver que está de sandália, está com o pé todo bichado ali, ó. Ele teve que fazer uma cirurgia na unha, agora não vão pisar. Está na saída, por favor, sempre faça o que fazem com você. Escolha logo a unha machucada e pisem nela, né? Amado, cadê o pessoal da música? Vem para cá para a gente cantar para encerrar, pode ser? Amém? O que falamos hoje, eu espero que tenha vindo de forma leve para o seu coração. Se há alguma coisa na sua vida errada à luz da palavra de Deus, não da minha vontade você está com a Bíblia na mão eu estou falando da Bíblia que você conhece e se você descobre que há alguma coisa errada na sua vida não continue no erro verifique as suas raízes onde estão se você vive como vive todo mundo a Bíblia diz que o mundo está aí, na corrupção não importa a igreja que você frequenta, importa onde estão as suas raízes. Não importa a sua ideologia, filosofia de vida, importa onde estão as suas raízes. E por favor me entenda, não importa o que você pensa, importa onde estão as suas raízes. Eu não sei se um pé de laranja gostaria muito de produzir abacate, mas ele nunca vai conseguir. Nunca. Não importa se você quer produzir frutos de Deus Se as suas raízes não estão em Deus Não vai E se as suas raízes não estão em Deus É hora de você reconhecer Porque você só faz mal para si mesmo Para Deus, Deus não muda por minha causa A Bíblia diz que nele não há mudança Nem sombra de variação alguma Ele não vai mudar por minha causa Eu preciso reconhecer que ele tem autoridade Sobre a minha vida E que eu preciso mudar Cada dia para que eu vá me transformando a imagem e semelhança dele e não tem um dia e não tem um momento no dia que eu não preciso estar vigiando e querendo que a minha vida se assemelhe cuidando das minhas vestes em Cristo, talvez lavando cada vez mais no sangue do cordeiro isso não é um mal de Deus para mim é o amor de Deus que me cerca e diz vem eu estou aqui para isso o meu filho deu a vida para isso eu favoreço para você eu paguei o preço, você não precisa viver assim, você é meu filho e é tão lindo quando pai e filho se parecem quando pai e filho tem comunhão quando pai e filho fala a mesma linguagem mas nós que somos pais precisamos entender que nós sempre entendemos que nós sabemos mais do que os nossos filhos e temos uma contribuição maior para dar infinitamente mais o Senhor perfeito, justo o Deus único ele olha o seu coração e o meu e diz Eu tenho o que dar a você Não fuja Não abuse da liberdade que você tem O que você está fazendo Dará um fruto que você mesmo vai colher Que fruto você quer colher na vida? Aqui e eterna A escolha é uma só para produzir esse fruto Onde eu finco as minhas raízes? De onde eu tiro o meu alimento? do Senhor ou do mundo fecha os seus olhos deixa eu orar com você quem sabe você tenha andado longe do Senhor Que o Senhor te chama de volta hoje dizendo filho a árvore está caída mas as raízes ainda estão fincadas em mim em volta vamos levantar essa árvore vamos pôr mais terra nessas raízes vamos revitalizar a sua vida o Espírito Santo está aí para isso ou talvez você nunca conseguiu sair do pecado e não estou falando de matar roubar, não estou falando dessas coisas não eu estou falando daquele pecado que distancia você de Deus e não te dá prazer em viver para o Senhor em descobrir a cada dia o melhor da vida que Deus tem é uma hora de você me permita criar juízo você está fazendo mal para si mesmo isso vai ficar caro custar caro na eternidade venha para o Senhor agora e de braços estendidos diz para você, eu perdoo, eu limpo, eu arranco, arranco as suas raízes de onde estão e planto em um novo solo, quem sabe hoje é o tempo de você voltar para Deus, enquanto a igreja ora, se você está desviado, afastado do Senhor, não importa a causa, você tem que olhar a sua vida, eu queria que você voltasse para o Senhor nesta manhã em nome de Jesus, Onde você está, você pode dizer, Senhor, eu volto. E se você quiser que nós oremos com você, eu quero que você levante uma mão onde você está. Se você está dizendo, eu preciso voltar, eu quero me reconciliar com o Senhor. Quero voltar para Jesus. Há pessoas nessa manhã que querem, precisam voltar, estão fora. Sem nenhum constrangimento, é uma hora sua. Ou se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer fazer isso hoje. Dizendo, Puxa vida, eu tenho levado a minha vida de qualquer jeito. Eu me esqueci que eu vou morrer e prestar contas da minha alma àquele que me dá a vida hoje. E Ele é por mim e eu não tenho sido por Ele. Eu quero receber o Senhor como meu Salvador e entregar a Ele a minha vida. Há pessoas hoje que querem orar e que oremos com você, entregando a sua vida ao Senhor. Se há onde está, levante a mão. Porque eu quero orar, a igreja vai orar com você aqui. E eu não vou insistir, porque eu acho que a mensagem foi muito clara e eu queria agora que de olhos fechados nós oremos juntos irmão, reconsagre a sua vida ao Senhor agora agradeça a Deus porque Ele viu você e porque Ele quis tirar você de onde você estava então Ele enviou Jesus Cristo e Ele deu a você a possibilidade de crer em Jesus porque é a fé que dá vida a fé em Cristo Jesus Agradeça a Deus porque você tem o Espírito Santo que ele enviou e colocou no seu coração, e o Espírito Santo de Deus te guia toda a verdade. Você não precisa andar na mentira, no engano. Você não precisa andar segundo a voz dos homens, nem de instituições. Porque o Espírito de Deus que está em você te capacita a discernir o que é certo e errado. É só você andar no Espírito e você não cumprirá os desejos da carne. E nem será enganado por quem quer que seja. E este Espírito não te custou nada. Custou a morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. E te foi dado de graça. Você tem o Espírito de Deus. Nós te louvamos, Pai por esta manhã tão preciosa para a nossa vida, por esse tempo tão rico que gastamos na Tua presença, investimos do Teu reino, nós Te damos graças pela Tua Palavra, nós Te damos graças por podermos compreender a Tua Palavra, e nós Te damos graças porque o Senhor unge a Tua Palavra no nosso coração, Senhor Deus, toma Teus filhos e Tuas filhas, Onde quer que estejam do jeito que estão. E completa a obra. Ensina cada um de nós a usar a liberdade que nos dá. Ensina-nos, ó Senhor, a usarmos as ocasiões da vida. Para que sejamos lançados a posições que o Senhor tem escolhido para nós. E não para darmos ocasião à carne ó oh Deus, abençoa-nos, para que consideremos a nossa vida mergulhada no Senhor, e para que tenhamos a sensibilidade de permitir que sejamos encharcados com o Teu cheiro, encharcados com o Teu sabor, ó oh Deus, permita-nos viver a Tua glória na face da terra ainda que sejam grandes as dificuldades ou problemas, ainda que venham as tempestades, mas mesmo sepultados, mesmo no túmulo, que a nossa presença exale o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, seja assim esta semana, seja assim a vida. De cada uma das tuas servas De cada um dos teus servos Para que tu Sejas glorificado Através de nós e em nós Em nome de Jesus Cristo Amém, amém, amém Aleluia Glória a Deus Não saia antes de cantar Senão o anjo da morte vai cortar o seu pescoço lá fora do seu com força.